ճարտարապետության ժամանակը կրկին, մաս երկրորդ։ Ճարտարապետություն գոյություն չունի, գոյություն ունի ճարտարապետության ստեղծագործություն, լույի կահն։ Նախքան տեղական պարունակին անրադարնալը նշենք, որ այսօրվա ճարտարապետության նայս կամ այն կերպ առնչվող խոսակցությունների մեջ աշխարում ակնառու են տարբեր հուներ։ լինի ետ քովիդյան խմբագրումների բերումով, բանկային ոլորտի հետ նոր տիպի համագործակցության և քաղկտնտեսական հրամայականների գիտակցմամբ, բնապահպանական առաջնահերթությունների կամ տեխնոլոգիական հրատապության եւ հնարավորությունների թելադրանքով մի կողմից շինարարական, մյուս կողմից ճարտարապետական նախագծման ու կրթական առումով։ Մի շարք այլ ոլորտների աշխատողների պես ճարտարապետների ձգտումն ավելի հասկանալի լինել հանրությանը եւ առաջին հերթին հանրության պահանջներին իրենց առածն ավելի համապատասխանեցնել տարիներ առաջ արդեն ամբոխահաճության մոտալուտ ծավալման հստակ հատկանիշներ։ Այս առումով հատկանշական է օրինակ բավական երիտասարդ տարիքում համբավ ձեռք բերած Բյարկե Ինգլիսի 2014-ին տված հարցազրույցը խորհուրդ երիտասարդ ճարտարապետներին ուրնա համարում է որ յետարդիական կամ ապա դեկոնստրուկտիվիստական կոչվող ճարտարապետությունները պարփակված էին իրենց մասնագիտական խոսույթի փխջակում որից պետք է հրաժարվել հանրության հետ ավելի անմիջական արդյունավետ հարաբերման համար ուշագրավ է որ իր ղեկավարի լրագրությունից ճարտարապետությանն անցած եւ ընթացիկ քաղաքական օրակարգերին մեծապես հետամուտ հրճակավոր ռեմ կուլասի հետ շփման հղելով Դա ասում է ոչ թե ենթադրենք արդիականության, այլ երտարդիական շրջանի առնչությամբ, որը ճարտարապետության մեջ արդեն իսկ որոշակի նահանջ դուրքեր հանրայնորեն յուրացված ավանդական շարժառիթների ճնշմանը։ Դրանց հեգնական, եթե ոչ ցինիկ վերադարձով։ Ինչ վերաբերում է դեկոնստրուկցիային, ապա այն առաջադրած Պիտեր Էյզենմանի խոսքով, յետարդիականը հաղթահարելու կոչված հայեցակարգային այդուղին, հակառակ Ինգելսի նկատած մեկուսացման, հանրահայտ Ժակ Դերիդայի ֆրանսալեզու փիլիսոփայության հետ նյույորքում հիմնված այդ ճարտարապետի ամենասերտ համագործակցության պատուղեր։ Չնայած ֆենոմենոլոգիայի նկատմամբ նրանց տարբեր դիրքերին 1987-88 թվականներին Ժոզև Ջիովանի ճարտարապետություն ներմուծած դեկոնստրուկտիվիզմ եզրը Նյույորքի համանուն ցուցահանդեսից հետո լայնորեն ընկալվում է որպես ոչ եւ տարածվում մասնակիցների վրա, որոնք անկախ ընդունեին կամ Ֆրենք Գեհրիի պես մերժեին այդ պիտակը, ոչ միայն կարևոր են համարել առաջապահ կերպարվեստի երաժշտության եւ արվեստի այլ դրսևորումների ազդեցությունն իրենց վրա, այլև համագործակցել են արվեստների համապատասխան գործիչների հետ ասվածից կարելի է ընդհանրել որ խնդիրը չնայած բարձր եւ ցածր կոչված արվեստների տարազատումը հաղթահարելու յետարդիականի մասնավորապես փոփ հարթի նպատակային փորձերի այնուամենայնիվ եթե չասենք ցածրից գործի ավելի լայնորեն մաչելի լինելուն է վերաբերվում ճարտարապետության համար իրավիճակն ավելի տեխուր է դառնում երբ պատվիրատուի դերը հետոսհետ է ավելի հաճախ ստանձնում են կառուցող կառուցապատող կազմակերպությունները քանի որ որոշի չեն դառնում առավելապես շինարարության ծախսերն ու շահույթը այլ պարագայում պատվիրատուի դրանից տարբեր հետաքրքրությունների փոխարեն ընդգծենք որ խոսքն այստեղ բռնատիրական որոշ երկրների կառավարողների կամ որևէ հզոր պատվիրատուի կամքով անգամ նրա որևէ սխեմատիկ էսկիզով առաջնորդվող ասենք դուբայի նախագծողների կամ Ցեզար Պելիի պես գլխավորապես առևտրային պատվերներով նշանակալի հաջողության ասպարեզում հայտնի գործիչների մասին չէ որոնց պակասը երբևէ չի եղել եւ չի լինում առավել եւս տեսակարար ցածր գների պայմաններում 
այլ արմատական ճարտարապետությանը հետամուտ ենթակաների մասին է։ Գլամուրը բնորոշվում է պատվիրատուների արտադրության մեծ ու փոքր կազմակերպիչ վարչարար պատասխանատուների միջամտությամբ, իրենց չվերաբերվող մասնագիտական, ստեղծագործական գործընթացներին։ Բռնատիրական հասարակությունում դա կարող էր ծավալվել օրինակ կուսակցության շինարար առաջնորդի եռանդի հետևանքով, միապետական կամ նման ռեժիմներում ծակմամբ արտոնյալ անձանց, իսկ քիչ թե շատ ժողովրդավարական համակարգերում Վերջինի օրինակի արդեն կայացած, օրինապես հաղթող ունեցող պատշաչ կազմակերպված մրցույթից հետո կրգնական մրցույթներ անցկացնելը նախնական առաջադրանքի այս կամ այն հատվածի համար, որով Հոլանդական։ Այս արվեստանոցի կողմից բնակչությանը կաչ հայտնի շինարարությունների պատկերների խաղարկումը կարելի է տեսնել մի շարկ դեպքերում։ Ըրինակ հայրենի հոլանդյայմ շխեինդել տեղի ավանդական տիպի ագարակատան ուր վիբրոգլասով ամրանավորված և ներկված բետոնի վրա դաճված են հարակից շենքի պատկերները։ Կարելի է նշել նաև ռոտերդամում կարուցված հայտնի թանգարանի թասաձև շենքի ամբողջական հայելային կորհմակերևույթը, որտեղ փորձ է արվում մի կողմից հնարավորինս ապահովել և համատեղել սեպական բնակարանների վերաբերյալ տերերի տարբեր կմահաջույքները պոպոխական մի հորինվածքում։ Մյուս կողմից տարածքի ստարածք ներթապանցու� Սեուլի համար նրանց առաջարկած պիկսելատիպ ոճավորմամբ ամբ կոչվող նախագծում։ Աստիճանական անցումների այդպիսի ոճավորման նրանք դիմել են բազմաթիվ նախագծերում։ Ավելի խոսուն են երկթեք տանիքով տնագի կարցրատպային պատկերի բազմակի կիրարումները, ոչ միայն այս թիմի բազմաթիվ գործերում, այլև ամենատարբեր Հաջորդանքամ իր 
դժվար կլիներ նման բան պատկերացնել նույն քաղաքում հենց այդ մրցույթային շենքին հարակից տարածքում գտնվող 20-րդ դարի հանրահայտ կառույցների եւ դրանց մոդեռնիստ հսկա Հանս Շառունի եւ Միս Վանդեր Ռոհեի առնչությամբ որոնց նորարարությունները եթե չասենք միանգամայն անակնկալ էին հանրության համար ապա փաստացի արմատապես խալխելում էին եղած կարծրատիպերը ավելորդ չէ հիշել որ դարաշրջանները ի վերջո նշանավորում են ոչ թե տվյալ ժամանակահատվածում հիմնահոս արտահայտաձևերով այլ թեև համաստեղությունների պես փնջերով ի հայտ եկած բայց տարածում գտածից բավականին տարբեր քիչ ու բացառիկ նվաճումներով որոնք մեծամասամբ չեն էլ կարող ենթադրված լինել պատվիրատուների կողմից։ Եթե դրանք ուրացվում, ընդհանուր տեղ են դառնում, ապա իրենց ընծայումից երբեմն տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ կամ 100 ամյակներ անց։ Պատվիրատուների մեծությունն էլ այդ անհայտն որոնելու եւ տեր կանգնելու մեջ է։ Հասկանալի է այն արտակին բացատրությունը, թե պատմակաղաքական պարունակն է որոշիչ այս տարբերության մեջ։ Այն որ խոշոր իրադարձություններն են բերում արմատական փոփոխության հրամայականներ։ Այլապես համեմատաբար անվրդով ժամանակաշրջաններում վերախաղարկվում են հայտնի մոտիվները։ Ընդվորում ոչային կերպով վերադարձվում են ոչ միայն ավանդական տեսքերը, այլև կարծես չարախիտ հեգնանքով ոգեկոչվում են դրանց հակադրվող արդիական նմուշները, որպես չեզոքացված ոճավորում, անընդունակ առաջընթաց զարգացման։ Այս առումով դժվար չէ նկատել, որ անկախ պատմական վայրի վերումների թափից ճարտարապետական մեծ հաշվով նշանակալի նվաճումները քիչ հավանական են ցածր տնտեսական, տեխնոլոգիական եւ հոգեվոր գոյատևման միջավայրերում։ Տեղական ուժերով արտակին արդյունավետ ազդեցության անբավարարության պայմաններում։ Այդ ազդեցության աճն առաջին հերթին կարող է հանգեցնել գալիքի հետ կապված էյֆորիկ պաթոսի որի օրինակն է ապագայապաշտության ծավալումը Եվրոպայում, իդեմս Իտալիայի եւ Ռուսաստանի, համեմատաբար ոչ առաջատար քաղտնտեսական պայմաններում։ Գիտատեխնիկական զարգացման հետ կապված բնակչության հույսերն ուսումնասիրող որոշ սոցիոլոգիական հետազոտությունների համաձայն ճապոնացիները զգալիորեն պակաս լավատես են, քան ասենք աֆրիկյան երկրների բնակիչները։ Իդեպ բարձր տեխնոլոգիական հնարավորություններ եւ որակավորում ունեցող կազմակերպությունները ձգտում են հնարավորինս բնական միջոցներով իրականացնել կառույցների կենսապահովումը։ Մինչ ցածր որակավորման պարագայում այսօր անփութորեն կիրառվում են էներգատար արհեստական համակարգեր։ Իրադարձությունների լարվածության եւ քաղտնտեսական իրավիճակների վերադրմանը համապատասխան կարելի է տարածել ընդհանուր առմամբ հետևյալ միտումները։ Այլ ոլորտների հետ համագործակցությամբ մասնագիտական մարզն ու դրա սահմանները վերանայելով ստեղծագործելու եւ զուգահեռաբար հակառակը եղածում խորանալով բեղելու, հետազոտելու եւ արվեստի պատմաբանիպես ժողովելով անցյալը խաղարկելու ծրագրերը։ Լուի Կանի, որպես բնաբան մեջվերված միտքը, թե ճարտարապետություն գոյություն չունի, գոյությունն ինչ ճարտարապետության ստեղծագործություն, վկայում է նրա նոմինալիստական, ազատական դիրքորոշումը։ Կարելի է ասել ճարտարապետություն եզրը որպես հոգնակիկ մեկնաբանելու մտադրությունը։ Այն այլևս ազատագրելու միասնական գաղափար լինելուց եւ այդ տոտալիզացիայի առաջադրած պարտավորություններից։ Գործերին ներհատուկ դրամաբանությունից են բխում դրանց գնահատման չափանիշները։ Հենց դրանց կայացածության աստիճանի գնահատման սկզբունքները եւ խմբավորման, դասակարգման հնարավորությունները։ Օկտվելով առիթից կրկին ընդգծենք, որ արվեստի հենց ճարտարապետական բուն գործն է ենթական, այսինքն ճարտարապետության սուբյեկտը հենց գործն է, ոչ թե այն գործի փաստացի հեղինակը կամ պատվիրատուն, սպառողը կամ ուրիշ ածյաններ։ 
Այս դերակատարներն այնքանով են համապատասխան իրենց կոչմանը, որքանով կարող անում են տեղտալ բունջ արտարապետական գործի կայացմանը, ընկալել դրանշմարելի եւ աննշմարելի պահանջները, միտումները, ապահովել դրանց դրսևորումը, պաշտպանելով անհարկի պատահական ազդեցություններից։ Անցյալ դարի 60-ականներին ասպարեզ իջած ֆլյուքսուս նեոդադայիստական խմբի արվեստագետ Նամ Ջուն Պայկի արվեստ ինքնաարտահայտում չէ, այլ փոխվելու հնարավորություն բանաձևը չեղարկում է տեղական մեդիայում հաճախ նկատվող այդպիսի ստեղծագործությունն ինքնաարտահայտում որակելու սովորությունը։ Այդ փոփոխությունը տեղի ունենում սեփական անհամբեր կամքն ու վարժվածությունը նաև հմտություններն արկախելով ընդհացիկ գործի անգամ նվազագույն շշուկին առավելապես ուշադիր, դրա թելադրանքին ենթարկվելու պատրաստակամության եւ ընդունակության շնորհիվ։ Դիմադրությունը այսինքն ներքին ինքնահոս ճնշմանն դիմանալը ըստ Ժիլ Դելվյոզի, նաև Ջորջո Ագամբենի հենց ստեղծագործական ակտն է։ Ինչը նրանցից մեկ դար առաջ հայտնի գերմանացի մտածողը սահմանում էր որպես մաքուր կամ զուտ հայեցողություն։ Այս որոշ առումով անպաշտպան դարձնող եւ հոգացություն պահանջող վարքը իհարկե առաջին հերթին վերաբերում է հեղինակ դառնալու հավակնորդին։ Վկայում նրանց մասնագիտական որակը, ինչ պատվիրատուի խնդիրն է իր շրջապատի ազդեցությունը հաղթահարելով, ջանք եւ ժամանակ չխնայել առաջադրելիկ պատվերին պատճաճ մասնագետ գտնելու համար, այլ ոչ թե ենթարկվել միջավայրի պատահական առաջարկին, որը նույնիսկ շուկայական առաջնահերթություններով չէ լիովին թելադրված։ Ըստ այդմ, պատվիրատուի համար մեծ հավանականությամբ խնդրահարույց կարող է լինել նախագիծը հաստատողի կամ կատարողի, այսինքն շինարարի առաջարկը ճարտարապետի թեկնածության վերաբերյալ։ Փոխանակ մասնագիտական պատշաճ մրցույթների կամ արդեն իսկ նրա գործով բավարարված մեկ այլ պատվիրատուի իրաշխավորության, եթե փորձագիտական վստահելի գնահատականի լուրջ պակաս կատվյալ հանրության մեջ։ Փորձագետ ասելով նկատի ունեմ իրազեկ, ցանկալի է փորձառու ճարտարապետների, որոնք արդեն չեն մասնակցում արտադրությանը, այսինքն գործնականում ենթակա չեն մասնագիտական մրցակցության գրքերին։ Ճիշտ ընտրություն չկատարելու, թերանալու պարագայում ինքնահաստատման կարոտ պատվիրատուն մեղադրելով ում հասնի, ավելի է հավակնում սեփական միջոցներով սիրողական ինքնագործունեության, որի տխուր հետևանքները ամբողջ ծգտմամբ եւ ինքնաներողամտությամբ հանդերձ ինքնանկամ լիովին կդժվարանա ուրանալ անկեղծորեն։ Պատվիրատուի դերն ավելի մեծ է քան նախագծողինը։ Նրա գործն է գտնել կամ չլինելու դեպքում կրթության տալով ապահովել վերջինին։ Նրա գործն է տեր կանգնել ստեղծագործությանը, կայացնել այն, ապահովել, պետք եղած դեպքում գործի փորձարարական հետազոտական մասը եւ վերջին հաշվով նաեւ պահպանել։ Լավ պատվիրատուն ավելի հազվադեպ է քան նախագծողը։ Նույն հեղինակը տարբեր պատվիրատուների մոտ արտահայտման տարբեր հնարավորություններ է ստանում եւ համապատասխան տարբեր մակարդակի արդյունք է տալիս։ Նախագծի համար առաջադրանքի ձևավորումը ինչպես նաև շինարարի ընտրությունը նախորոք ընտրված ճարտարապետի հետ համատեղ օգտակար է պատվիրատուի գործի համար։ Այստեղ այս ամենին այսպես գոն է շատ հպանցիկ անդրադառնալու կարիքը թելադրված է ներկա անվստահության մտնոլորտով, որը հետևանք է շուկայում տիրող անպատասխանատու արկածախնդրության եւ դրախորը պատճառների։ Առավել եւս որ համաշխարհայնացման պայմաններում էլ ակնհայտորեն սովորության բերումով դեռ աշխար կոչվածը բնավ համասեր չէ ամենատարբեր առումներով։ Այսինքն ժամանակների, ժամանակաընթացների տեսանկյունից եւ ճարտարապետական գործունեության պարունակները շատ տարբեր են, անգամ եթե հեղինակների առանձնահատկություններն անտեսենք։ Իհարկե, խոսքն այն մասին չէ, որ այսօր ճարտարապետություն բառը ոչ միայն տարբեր իմաստներով, 
Այլև տարբեր նշանակություններով է կիրառվում տարբեր պարունակներում, սկսած օրինակ թվանշանային տիրույթում, ծրագրավորման մեջ ուղղակիորեն համակարգող եւ նախորոշող գործառույթներից մինչև քաղաքական հարաբերությունների դրվածքը նշող համակարգումը։ Միայն ասենք, որ ամբոխահաճությունը եւ ճնշումը ցածից, որի մասին խոսք եղավ սկզբում, հետևանքեն քաղաքական ճարտարապետության ռազմավարությունների, որոնք վկայում են կառավարման կարողությունների տկարությունը։ Խոսքը թեկու շինարարությանն առնչվելու առումով վերջերս հաճախ տեղեկատվական բլոկ կոչվածին է վերաբերվում։ Նման անվանումը բոլորովին հուսադրող չէ մասնագիտության ապագայի տեսակետից, որը իթիվս այլ ինքնաշխատ գործունեությունների վտանգված է, եթե չգտնի իրոք ստեղծարարներուր իր կոչմանը համապատասխան եւ դիտարկվի առավելապես որպես օպտիմիզացնող գործառույթ։ Ներկայումս օրինակ, միայն միացյալ նահանգներում կառույցների մոտ 70-80% տոկոսն իրականացվում է առանց ճարտարապետի մասնակցության։ Չիլիից Պրիսկերի մրցանակագիր Ալեխանդրո Արավենան ոչ այնքան անդառնում է կարծրատիպերին, այլ ավելի հեռուն է գնում նախագծերում տեղաբնակ համայնքի պատկերացումների հետ աշխատելու մեջ, ընդհուպ կոլեկտիվ համահեղինակային համագործակցություն։ Բանը տվյալ դեպքում այլևս սոցիոլոգիական հարցումների հիրավի կիրառման սահմաններում չէ։ Այլ մասնագիտության չեղարկման մարտահրավեր է, եթե ճարտարապետի անելիքը չի ընկալվում միայն որպես նախագծային փաստաթղթերի իրավական ապահովում։ Հետաքրքիր է, որ 20-21-րդ դարերի մի շարք ամենաառաշնակարգ հեղինակներիպես ճունանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, Արավենան կյանքից կտրված եզրերի գաղափարների համար քննադատում է ակադեմիական խոսույթը։ Բայց տպավորություն է, որ սոցիալական հարցերով մտահոգ նա պարզապես մերժում է մասնագիտական բառապաշարը։ Դրա բովանդակությունը այնուամենայնի վերարտադրելով այլ ենթադրաբար ավելի հանրամաչելի խոսքով։ Ի տարբերություն ներկայացվածի իրենց գործի սոցիալական դիտանկյուններով նույնպես ակնհայտորեն հետաքրքրված ճապոնացի հայտնի հեղինակները ժողովրդահաճոք եցված կստանձնելու հարկ կարծես չեն զգում։ Իր կառույցներում ձեռքի աշխատանքին միտումնավոր մեծ տեղ տվող մեծանուն տոյո իտոն օրինակ ցանկալի է համարում, որ շին հրապարակում մեծաթիվ կառուցող վարպետների եւ նրանց մերձավորների ներգրավմամբ համայնք ձևավորվի։ Լինի Մեքսիկայում իր նախագծով կառուցված բարոկոյի թանգարանի պարագայում, թե ասենք Ճապոնիայի գիֆու բնակավայրում, ուր նրա Մինանոմորի անտարբոլորի համար։ Մեջա կոսմոս կոչվող գրադարան համայնքի մշակութային կենտրոնի թեթևակի ալիքով փայտյա տանիքի վրա։ Օրինակ, որտեղ միանգամից 150 մարդ էր աշխատում։ Իտոն կառույցի հաջողությունը կապում է նախագծի իրականացման բազմաթիվ մասնակիցների ներգրավման հետ։ Այլ ոչ թե մարդկանց կարծրատիպերի բավարարման։ Նա հաջույքով նշում է, որ նույնիսկ հանգստի օրերին վարպետներն ընտանիքով լինում են շինհրապարակում։ Իր նախագծերում ավանդական ձեռքի աշխատանքի կիրառմամբ պատրաստվող հատկապես փայտյա կառուցվածքային լուծումներով ներկայում մեծապես հետաքրքրված է ճապոնացի ճարտարապետության մեկ այլ վարպետ Կենգո Կուման, որը փաստորեն նմանապես շինհրապարակում ներգրավում է համապատասխան մասնագետների եւ արհեստավորների։ Ինչն ամենևին չի նշանակում, որ նա վերարտադրում է տեղացիներին հնուց հայտնի կաղապարների ուրվագծերը։ Մի երկրում ուր հսկայածավալ շինարարության մեջ փաստացի նորություն չէ շինարարական ռոբոտատեխնիկան։ Այստեղ պատվիրատուների հետ հարաբերությունների նախագծային առաջադրանքի եւ համապատասխան ծրագրի կազմման մեջ ճարտարապետի ակտիվ մասնակցության տեսակետից հետաքրքրական է հիշել Կենգո Կումայի վրդով մունքը, Նիգատայում իր թիմի նախագծած քաղաքային կենտրոն Նագոյա քաղաքապետարանի վարչակազմից, 
որ բավականին դժվարությամբ է համաձայնել ամեն օրվա երկրորդ կեսին կառույցը տրամադրելու աշակերտներին, իրենց դասերն անելու, այլ պարապունքների և ժամանցի համար, ինչպես նախատեսել էր ճարտարապետը։ Հուսանք, որ հետագայում հնարավոր կլինի ավելի հանգամանալից անրադառնալ այս խնդիրներին։ Առայժմ գուցե իշենք մասնավորապես դեսպանատան շենքի Օսկար Նիմեյերի մերժված նախագիծը, որ քաղաքական ծաղ կողմնորոշմամբ 100 տարին բոլորած հեղինակը միտումնավոր չեր մասնատել ներքին տարածքն ստանձնարարված առանձին գրասենյակների, ամենատարբեր դիրքի եւ դերակատարման անձանց տրամադրելով մի ընդարձակ տարածք։ Կառույցն այլ տեղ այլ գործառույթի համար կառուցելու տեղական բարչարար ճարտարապետի սիրալիր մտադրությունը հետաքրքիր ծավալատարածական հորինվածքն իրականացնելու հիմնավորմամբ, եթե ոչ վիրիպում, ապա թերևս վկայում է ճարտարապետության առաշնահերթությունների տարբերությունները։ Աստ Կենգո Կումայի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճապոնական ճարտարապետության մեջ ավանդապահների եւ արևմտյան ազդեցությամբ աշխատող մոդեռնիստների միջև առաջացած ճեղքվածքը 4 սերունդ անց արդեն փակվել է, երկու միտումներն արդյունավետ միավորվել են։ Վասն ավանդապահ երկրի եւ ամենանորարարական առաջապահ ճարտարապետության եւ ոչ միայն Գայթակցությունը առաջանում անմիջապես ներկա թեմայի շրջանակներում անրադառնալ ավանդական մեկ այլ բրիտանական կայսրության արքայազն այժմ արդեն թակավոր Չարլսի ճարտարապետական նախընտրությունների եւ համապատասխան հնածիսական քարոզի դեմ բրիտանական առաջնակարգ հատկապես բարձր տեխնոլոգիաներով կառուցող ճարտարապետների դիմադրությանը մասնավորապես հիշատակի տուրք մատուցելով 1921-ին հերացած Ռիչարդ Ռոջերսին որը հրապարակայնորեն մերժում էր ընդդիմախոսի ազնվազարմ դիրքից հրամցվող քաղաքաշինական եւ ճարտարապետական կարծրատիպերը։ Արթարացի լինելու համար վերապահենք, որ այդ կարծրատիպերը տարբեր են այն ձևապատկերներից, որոնց երկրպագուներն ու համար արտադրողները բոլորովին այլ ծագում ունեցող նրա հարուստներ են երկրագնդի տարբեր ծայրերում։ Այս թվում այստեղ։ Շարունակելի։ Հեղինակ Միսակ Խոստիկյան, Կարթած Սոնա Ներսեսյանը։ Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, փոդքաստների ձայնագիր բաժնում։